0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן. חברי הכנסת, תספיק, די.
1: חבר הכנסת ביטון, ניקח לך פעם שנייה. חדי ותקיע אני קורא אותך לעשות
2: את על מה אתם חושבים כשאתם חושבים על פוליטיקה? כוחנות, דרכים, דילים, שחיתות, בילוג, שיסוי אפילו? זה לפחות מה שחושבים רוב החברים ובני המשפחה שלי. ולכן, כשסיפרתי להם שאני חושבת לנסות ולקפוץ ראש לברכה הפוליטית של מדינת ישראל, התגובות נעו בין תדהמה להתנגדות. לא שבאתי מרחוק, בכלל לא. הייתי אז אחרי שנים ארוכות של פעילות ציבורית. ירושלים, יהדות ישראלית, נשים, יחסים עם יהדות התפוצות, אלה היו כולם תחומי התוכן שבהם עסקתי. וכולם הרי משיקים חזק לשדה הפוליטי, כך שלא זו הייתה הבעיה. אבל המדיום. שוב ושוב שאלו אותי, מה יכולה לעשות בכנסת מישהי שהדבר המרכזי שמעניין אותה זה חיבורים? שמאמינה בטוב משותף? את לא צועקת, לא הולכת מכות, יאכלו אותך בלי מלח. פוליטיקה עובדת בדיוק הפוך, מפלגה זה מלשון פלג. צריך לחדד הבדלים, להילחם, לנצח, בטח באקלים החברתי של היום, של אלימות וקיטוב, של מלחמת אזרחים. אבל אני הרגשתי שלעשייה חברתית מחוץ לכנסת יש תקרת זכוכית, שכל מה שאנחנו מצליחים לחבר, הפוליטיקה קורעת. שזה כמו לנסות לייבש את האוקיינוס עם כפית, שאני חייבת לנסות ולעבוד משם, כי אחרת אין טעם. ועדיין ידעתי ללכת לפוליטיקה כדי להתגבר על שסעים זה סוג של פרדוקס. נכון חושבים שם שאת קצת חייזר? שאל אותי אחד מילדיי כשנכנסתי לכנסת, והאמת הייתה שגם אני תהיתי לפעמים. אם מישהו היה אומר לי, חמש דקות לפני נאום הבכורה שלי בכנסת, שיראו אותו יותר אנשים מאשר חברי הפייסבוק שלי ועשרת החקים שיהיו במליאה, הייתי צוחקת. נאום כבד, יהודי מאוד, נטול גימיקים, נטול כעס ושנאה, שנישא בימי אוגוסט מהבילים. כתבתי אותו מתוך תחושת דחיפות, וכשדיברתי השתדלתי נואשות שלא לבכות. אלה ימי הבית השלישי, ובדיוק כמו השניים שקדמו לו, הוא שביר. הוא דליק, הוא לא מובן מאליו. היציבות שלו היא באחריותנו. הקיום שלו תלוי בנו. זאת המשמרת שלנו. תודה. וכמעט הצלחתי. הרגשתי שאני בתוך טירוף מערכות, שאסור ללכת לעוד בחירות, שאנחנו בכנסת מסכנים את הבית המשותף. אבל את מי זה בכלל עומד לעניין? שום דבר לא הכין אותי למה שהתחולל בעקבותיו. שום דבר ממש. מיליוני צפיות, אלפי תגובות, מאות וואטסאפים ועשרות טלפונים. מכל, ממש מכל קצוות הישראליות וגם מיהודים בעולם. התקשרו אנשי ציבור חרדים, ליטאים, חסידים, ספרדים. התקשרו מההתיישבות העובדת, ותיקי ששת הימים, מתיישבים מההתנחלויות ומתל אביב ומדימונה. צפרו לי בכביש, עצרו אותי ברחוב. הייתי נרגשת. הרוב הדומם הזה, שתמיד חשבתי שקיים, פתאום היה שם. הרוב הדומם שמחפש חיבור, שמפחד משסע, לא דמיינתי אותו, הוא שם, הוא באמת קיים.
1: שבעים שנה ברכונית, נפשי עוד
3: המיה.
2: זה הרגע של תקפה גדולה, ענקית. רגע של קיט שיש בו שמץ של אמת. <תקל> הנה, מתחת למחלקות רובנו רוצים חיבורים. <תקל> בתוך הרעש האין סופי של מלחמות הרשתות, של המאבקים הפוליטיים, יש סיכוי. אבל סביב מה? סביב מה אנחנו יכולים להתחבר? מהו הדבק? מהי השפה המשותפת? החוויה הכי חזקה שלי, מנאום הפתיחה ומכל מה שהתחולל בעקבותיו, שהיהדות היא שיכולה, או אמורה, להיות החיבור הזה.
1: מעל כל במה, מול כל מנהיג, אני חוזר ואומר, זוהי המדינה שלנו, מדינת היהודים. <contradictory> זו מדינת היהודים? <ap> היא צריכה להישאר מדינת היהודים? ארגנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים!
3: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
4: רצין. אדם צועק את שחסר
2: לו. אז אם הכל כל כך טוב, וכולנו רוצים מדינה יהודית, <אז> והיהדות יכולה לחבר אותנו, למה אנחנו לא <אז> מפסיקים <אז> לצעוק <אז> את המובן מאליו? <אז> אדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, נכון? <אז> ואנחנו <אז> צועקים, <אז> או-הו, או, או, <אז> כמה צועקים. <אז> חוק <אז> הלאום הוא <אז> צעקה. בדיוני הכנסת, ברחוב, בהפגנות, לא מפסיקים ליצור כמדינה יהודית. כי משהו כנראה בכל זאת חסר לנו. משהו לא יושב טוב מספיק.
4: אדם צועק את שחסר
2: אני כבר לא בכנסת. אבל הכנסת ממשיכה כמעט מבלי משים, כמו שאתם בטח שומעים בחדשות, לצעוק את שחסר לה. בפודקאסט הזה אני רוצה לחולל את השיחה החסרה הזו, על מה שלכאורה מובן מאליו, על המדינה היהודית, ולהזמין אתכם ואתכן להיכנס איתי לתוכה. לדבר עם פוליטיקאים על רעיונות, ועם אנשי רוח על פוליטיקה, ולדבר עם שניהם על השאלה שהכי מעסיקה אותי בעולם. האם היהדות באמת יכולה להיות הכוח המחבר שלנו כחברה? או יותר נכון, איזו יהדות היא היהדות שיכולה לעשות את זה, כאן, במדינת היהודים? אני רוצה להתחיל עם הפרופסור רות גביזון, זכרונה לברכה. אולי האחרונה שהניחה, יחד עם הרב מדן, הצעה רצינית, אמנה. מאז עברו 20 שנה, וזה מה שהיא אומרת ב-2020, כמה שבועות לפני מותה. אני חושבת
0: שהשינויים הדמוגרפיים הגדולים שחלו בחברה הישראלית גורמים לכך שהמאבק דווקא בין חילוניים ודתיים נהיה במובן מסוים יותר נואש. פעם החילוניים נאבקו, נאבקו מעמדה של רוב שאולי נותן ואולי פחות נותן לציבור הדתי. אני חושבת שיש היום תחושה של מאוימות הרבה יותר גדולה בציבור החילוני שלא הייתה קיימת. אני חושבת שיש אגרסיביות הרבה יותר גדולה של הזרמים הלא אורתודוקסיים בתפוצה. דווקא בגלל שאני מסכימה איתך שיש איזושהי התכנסות בין היהודים לגבי הספקנות, לגבי השלום והמזרח התיכון החדש בימינו, דווקא בגלל הדבר הזה, העניינים של דת המדינה ואופי החברה מבחינת היחסים בין היהודים נהיים יותר קשים ויותר
2: כאילו קיומיים מבחינת כל המחנות. אני, אני מודאגת. משהו השתנה. זה לא תמיד היה ככה. כשמקשיבים למנהיגים של העשורים הראשונים למדינה, מבינים הכי טוב את השינוי. הם לא דיברו על זה. הם אמרו מדינה יהודית, וזהו. לגבי מה זה בעצם אומר, הם שתקו שתיקה גדולה. לא בן גוריון, לא גולדה, האמת היא שגם לא נתניהו. כולם לא הפסיקו לומר מדינה יהודית. אבל מה התוכן של זה? מה המשמעות? כמעט ואף מילה. וגם בציבור, היו נושאים אחרים שרבו עליהם ושקרעו אותנו. לא זה. עד היום, היחס לפלסטינאים ועתיד יהודה ושומרון נחשבים לגורם המחלוקת הכי עמוק בישראל. ולאחרונה טוענים שיחסי מזרחיים ואשכנזיים הם בעצם לב העניין, ישראל הראשונה והשנייה. אבל אני עדיין חושבת שזו בעצם היהדות, או הדברים השונים שאנחנו קוראים להם יהדות, שמסתתרים לפעמים מאחורי נושאים אחרים. היא מה שהביא אותנו לכאן, ליחד הזה, והיא גם מה שמבריח אותנו, והיא גם מה שקשה לנו מאוד לדבר עליו באמת. שקט והיעדר דיבור אפשר לפרש בשתי צורות הפוכות. אפשר לא לדבר על משהו כי זה מובן מאליו ואין צורך לדבר, ואפשר גם הפוך. זה כל כך שנוי במחלוקת שדיבור רק יזיק. זה כל כך לא מוסכם שחוסר ההסכמה הזה עלול לפוצץ את הכל. ולכן עדיף שלא. לא עכשיו, לא בתנאים האלה. כשהמדינה תהיה יציבה יותר, אחרי המלחמות עם הערבים, אחר כך.
0: חמישה חודשים! אנחנו hey, מראים פה כל תוכנית, שלוש דוגמאות להדתה בגני הילדים, בבתי הספר, בפארקי שעשועים, בצה"ל, באוניברסיטאות, באתרי תיירות, במד"א, באל בקופת חולים, במאגר התמונות הממשלתי. עד לשעוני המים זה הגיע, ולפעמים, כשהעדויות למיסיונריות, לשטיפת המוח הדתית, הן באמת מרגיזות, וחד משמעיות, אז בנט הוא מוסיף ואומר... תן עדתה, אין שמה דתה. והנה, בשבוע שעבר, <laughs> השר אורי אריאל וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שניהם מהבית היהודי של בנט, הם ערכו כנס בנושא דת ומדינה, תחת הכותרת
1: "ישראל יהודית", והשיקו קמפיין עם הסיסמה הקליטה... עדתה זה אנחנו.
2: <laughs> <laughs> זה, כמובן, ליאור שליין, מגב האומה. והנה חבר כנסת אבי מעוז.
0: הרסתם את המדינה. זו אותה מדינה, אבל אתם הורסים את נשמת המדינה. אתם הורסים את תודעת המדינה היהודית, ואתם משרישים את תודעת מדינת כל אזרחיה. ברפורמות של הכשרות, הגיור, במתווה הכותל, אתם הורסים את התודעה הבריאה שהרבנות הראשית היא אבן היסוד של מדינת ישראל, ואתם משרישים את התודעה שמדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל איננה מדינה יהודית.
2: הדבר שמפתיע תמיד דחיינים, ואני מדברת כדחיינית עם דיפלומה, הוא שאחר כך בסוף מגיע. וזה נראה כמו סוף מאוד סופי. סוף הדמוקרטיה, סוף היהדות, סוף המדינה. קטסטרופה, אין מוצא. בתחילת הדרך, הפתרון המעשי היה הסכם אפור בדמות הסטטוס קוו, מסמך התחייבות של המדינה שבדרך כלפי הציבור הדתי, שמטרתו לקנות שקט תעשייתי. שבת יום המנוחה, כשרות בכל המוסדות הציבוריים ובמרחבים המשותפים, נישואים וגירושים רק על פי ההלכה ועל ידי הרבנות, ואוטונומיה חינוכית. נותנים לדתיים את מה שהם, אנחנו, צריכים, וקונים זמן. זמן להתעסק בקליטת עלייה, בהקמת מוסדות, בבניית צבא, במלחמות. הזהות, התוכן, ה מה זה אומר מדינה יהודית? זה מתישהו, לכשי וחזה זה אחר כך. הסטטוס קוו באמת קנה זמן, אבל אחר כך נגמרו המשימות הגדולות של ההקמה, ואחר כך הדמוגרפיה השתנתה. דתיים, חילונים, מסורתיים, ממיעוט, מרוב, מי עולה להתקפה, מי מאסף. ואחר כך הסתבר שהסטטוס קוו הוא יותר חורי מגבינה. הרבה יותר חורי מגבינה. למשל, שבת. זהו שקר וסילוף האמת, כי תיקון והחזרת הסטטוס קוו, זה מה שאנחנו עושים
4: ותו לא. אנחנו, אדוני היושב-ראש, מאמינים שבלי שבת אין ביטחון ובלי שמירת שבת אין ארץ ישראל ואין זהות יהודית. חילולי השבת הם סכנה ביטחונית לקיום היישוב היהודי בארץ ציון וירושלים.
2: זו אולי הדוגמה המובהקת ביותר. תחשבו על העשור האחרון, על מרכזי הקניות מחוץ לערים, ששוקקים קונים, על 600 אלף יהודים שעובדים בשבתות, ו-100 אלף איש שאפילו לא מקבלים יום מנוחה חלופי, על עבודות תשתית גדולות, כמו בגשר יהודית, וכמובן חוק המרכולים.
4: עם שר הפנים. רוצה לייצר מלחמה של דתיים וחילונים, הוא טועה טעות. בטח ובטח במקום שאינו אני בא, משום שפה זו הדוגמה להרמוניה אמיתית, ולא ניתן לאף אחד לקלקל, בטח לא לו, את הדבר הזה. אנחנו נילחם על זה, לא ניתן לסגור שום דבר, לא ניתן להתערב בחיים שלנו, חיה ותן לחיות.
2: אבל זו ממש לא רק השבת, ולא רק נושא הסטטוס קוו, זיכרונו לברכה. תחשבו על רשימת המריבות הציבוריות של השנים האחרונות. אלה שרבנו לפני, אחרי וגם תוך כדי מערכות הבחירות האינסופיות. אז הייתה רפורמה במערכת הכשרות, וניסיון, מי זוכר כבר איזה מספר, להסדיר את הגיור. היה מאבק נגד שיתוף פעולה קואליציוני עם מפלגות ערביות, מאבקים גדולים על הפרדה מגדרית באוניברסיטאות ובמרחב הציבורי, ועל שילוב מגדרי בצבא, ובכלל, מאבקים בכל חזית על מקום. מקומן של נשים. מאבקים אינסופיים על התפילות בכותל והצבעה ברגליים על נישואים מחוץ לרבנות. וזה מגיע עד קודש הקודשים שהוצל.
1: הסיפור של מכינות דתיות קדם צבאיות זה מתפתח לכיוון מיליציות דתיות פרטיות מן פלנגות. פה מתהפכים חיילים שהכפיפות שלהם לא למפקד הצבאי הישיר אלא לסמכות רוחנית לרב זה דבר מסוכן, זה לא יכול להיות.
2: תראו, אפשר לומר שהמסקנה מכל זה היא שהסטטוס קוו לא מתפקד יותר, מתפורר, אבל אני רוצה להציע לכם שזה אנחנו שהשתננו, שהחברה לתוכה נוצר הסטטוס קוו, היא לא קיימת יותר, שזו סיסמה והיא הולכת ומתרוקנת. וזה אומר שאנחנו בבעיה, כי אנחנו מרגישים אותו רועד, ואנחנו מרגישים שאנחנו תלויים בו. אנחנו למשל צרכנים הרבה יותר מבעבר, וצרכנות הפכה לבילוי, מה שמשפיע מאוד על מסחר ושבת. או אם נסתכל על זה שבישראל שלנו יש יותר מחצי מיליון אנשים שאינם יהודים, אבל גם אינם בני דת אחרת, נראה שההסכמה על נישואים לפי הסטטוס קוו מעלה שאלות מאוד מאוד קשות לפיצוח. שוויון וזכויות נשים, שהולכות ומקבלות מקום ברוך השם, משנים את המפה. גם למעלה ממיליון חרדים משנים אותה. שינויים דמוגרפיים, תרבותיים, חברתיים. מי לא רואה את זה? אבל בואו נסתכל עוד צעד. הבעיה היא לא רק שהשתננו, אלא שהסטטוס קוו מלכתחילה התמקד בשאלה הצרה של דת ומדינה. הניחו שהיהדות היא דת, ולכן ניסו לתת מענה לוויכוח בין חילונים לדתיים. נתנו עצם וחצי לדתיים, ואת שאר המרחב לחילונים, ובעצם סחרו אחד עם השני במה מתוך הדת כל אחד מאיתנו יחויב בחוק. כל זה... בזמן שמדינת ישראל חיה על פי ההנחה שהיהדות היא ממש לא רק דת, היא זהות לאומית, היא תרבות לאומית. ישראל שלנו היא חברה אחרת לגמרי, שונה מאוד מישראל של אז. והבגד הצר של ההסדרים ההם כבר לא מתאים לה. הוא לא מכסה, לא מחמם ובטח לא יפה. ואפילו בגד חדש כבר לא מתאים, כי לא צריך בגד. צריך להביא את עצמנו לעסוק בשאלה הכמעט מבהילה הזאת, שמרוב שהיא מבהילה, אין לנו
4: כוח אליה. מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא, הוא מוכיח, לשעון מעורב.
2: על שאלות העומק, אין לנו תמיד תשובות ברורות. ובהם אנחנו שותקים, מגמגמים. אם אסכם בקצרה מה שעברנו עד עכשיו בפרק הזה, זה שעד כה ניסיתי לקחת אתכם דרך הקולות שבחוץ אל שאלת העומק. ועכשיו אני רוצה לפתוח אותה. אני בסדר עם זה שרק נגמגם כשננסה לענות עליה, אבל צריך לפתוח את השיחה הצרה. לשם כך פניתי לארבע דמויות ציבוריות עם דעות שונות למדי, שאני יודעת שעסוקות בה, בשאלה מהי היהדות למדינה היהודית ולמה זה כל כך מפוצץ אותנו. הרבנית ימימה מזרחי, השר בני גנץ, הרב יגאל לוינשטיין ודוקטור הרב דניאל הרטמן. והנה מה שענה לי הרב יגאל.
4: זה נוגע לזהות שלנו, אני חושב. דברים שנוגעים לזהות הם, הם, הם מסעירים, הם, הם, הם חשובים מאוד לאנשים, אז אני חושב שבמובן הזה, אנשים הם äh, מאוד אכפת להם העניין. כל, גם ברמה האישית, בדבר שנוגע לזהותו של האדם הוא... Äh, זה מטלטל זה, וכן הלאה,
2: מסעיר. הדבר הראשון החשוב בסוגיה הזו הוא לשאול למה. למה זה מסעיר? למה זה חשוב? אנחנו הרבה שואלים איך, אבל הנה למה ראשון. כי זו הזהות שלנו.
4: היו הרבה מאוד שנים שמחלוקת שמאל וימין היוותה את הגורם הכי אוסלו זה לא היה <laughs> ענייני דת אוסלו היו 40-50 שנה סוגיית שטחים תומרת שלום הייתה סוגיה שיצרה כאן מחלוקת עמוקה בשנים האחרונות הסוגיה הזאת של דת ומדינה יותר עולה לכותרות היא יותר מרכזית ממה שהייתה בעבר. אני חושב בגלל שהחיים השתנו, ובסטטוס קוו כל אחד לא מרגיש אלים עם הסטטוס קוו, ורוצים, מה זה קרה, לפתוח אותו, או לשפר אותו, כל אחד לשיטתו. רוב היהודים, אני חושב שחשוב להם מאוד שבפסח לא יהיה חמץ, אני חושב שעדיין הרוב חושבים ככה. אני חושב, שוב, זה שייך לרוחות שאת שאלת אותן, אלה שרוצים להפריד דת ומדינה, נתת עכשיו דוגמה, זה לא היה קיים ככה עד אתמול, רוב החילונים אין להם בעיה עם זה, שקיים חוק כזה במדינה שבציבוריות, אף אחד לא לוקח את זה, אלא מה כל אדם עושה בביתו, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה לפי אמונתו. תראי, בצבא אנחנו חיים מזה נפלא, לא יודע למה מישהו שם איזה... הלחיץ את המערכת. אני חושב שמי שלוקח את זה ומוציא אותו מהפופוזס, זה, זה לא השאלה אם יש חירות ליחיד. זה מי שבאמת עקרונית הוא נגד העיקרון שיש זהות שיהיה בה מרכיב יהודי.
2: נתחיל ממה שאני שומעת, שהרב יגאל חושב שהיא המדינה היהודית. הוא אומר, ככה אני מבינה, שמדינה יהודית היא מדינה שבה מתקיים בחברה מקסימום של הלכה ורוח יהודית. חברה שיש בה מקסימום הזדהות עם הזהות היהודית, וכתוצאה מכך היא מעצבת את עצמה בהתאם אליה, בקיום של פרקטיקות שנוגעות גם לחוק. הצעקות והמאבקים, אלו קבוצות שאולי הם קטנות. לכן הסטטוס קוו עדיין רלוונטי. כי לרוב המוחלט של הציבור ישנה בעיניו הזדהות עמוקה עם הזהות הזו. והרוב המוחלט חי עם המדינה היהודית כפי שהיא מעוצבת היום בסבבה. וכל העיסוק בזה הוא פרי השפעה של גורמים שוליים שמנסים לפגום בהזדהות היהודית ומכניסים לאנשים לראש שיש כאן בעיה של זכויות פרט. האם אלו גורמים זרים מחרחרי ריב? אני לא בטוחה. אבל אני כן מסכימה, ואפילו מאוד, שזו לא שאלה של חילונים מול דתיים. אם מסתכלים מסביב, קל לראות את זה. יש חילונים ודתיים משני עברי המתרס כמעט בכל שאלה. יש קבוצה מסורתית גדולה מאוד שממוקמת על כל הרצף, ואין ספק שיש כאן נגיעה בזהות, ובאופן הכי עמוק. כשזה הנושא, זה כבר לא דיון במדיניות ופתרונות, זה הופך להיות חבית חומר נפץ. ואני מפחדת, בין היתר, שהשאלה היא לא רק מהי המדינה היהודית, אלא גם האם היהדות היא בכלל הפתרון, או שהיא, היא הבעיה שלנו.
0: בכלל, ההבדל העצום בין מדינת ישראל לחיים יהודיים מחוס למדינת ישראל, הוא היכולת שלנו לפעול במרחב הציבורי, הן בחופשיות יותר, והן שהמרחב הציבורי משקף את הערכים שלי.
2: זה הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן.
0: בחיי היום-יום שלנו, הלוח השנה הוא העוגן המרכזי לזהות שלנו, וכאן הרשות הרבים מהדהד את כל, את כל החיים האלו. אבל יחד עם זאת, פה בא האתגר, ברגע שאתה נכנס לרשות הרבים, מתחיל הדיון מי שולט ברשות הרבים הזאת. עכשיו, רשות רבים יהודית היא לא קהילה. היא קהילת קהילות, זה מה שהיא אמורה להיות. ברשות הרבים משתקף המשנה הראשונה בבבא מציע, זה שניים מוגזים בטלית. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה בעצם המשנה מנסה לה, לתרגל אותנו, להבין שכשאתה נכנס לרשות הרבים, אתה פוגש אנשים שיש להם טענות. טענות לבעלות בדיוק כמו שלך הטענות לבעלות. עכשיו, איך אנחנו יוצרים קהילת קהילות, זה אתגר מאוד מורכב.
2: דניאל הרטמן מצביע פה על משהו שצברים לא תמיד שמים אליו לב. אנחנו הצברים, כמו הדגיגונים הקטנים ששוחים במים, ועובר מולם דג גדול ושואל, איך המים היום? והם מסתכלים זה על זה ותוהים, מה זה מים? הפרהסיה שלנו, המרחב הציבורי, מלא יהדות. הדבר הזה שיש לנו פרהסיה, שיש לנו מרחב ציבורי משותף, הוא הציונות. כשבית המקדש נחרב, היו צריכים להמציא סוג חדש של יהדות, כזו שלא מבוססת על מרכז פיזי ועל קורבנות ועל טומאה וטהרה. זה היה האתגר האדיר שאיתו התמודדו חז"ל, והם ייצרו במאמץ קולקטיבי בן 200 שנה את האפליקציה הניידת של היהדות. אנחנו כרגע באתגר ההפוך, לעבור מניידות לנייחות. עכשיו אנחנו, בשפתו של ארטמן, קהילה של קהילות, ובשפתי שלי, רוב ריבוני. ובמצב הזה אי אפשר לעשות פשוט תעתק הדבק. יש עולם שלם וחדש של שאלות שצריך להתמודד איתן.
0: אבל במדינת ישראל, בגלל שחושבים שרשות הרבים זה קהילה, ואז מישהו נלחם כדי לשלוט עליה, הוא יוצר אתגרים דתיים לכל מישהו שהוא לא השליט. קחי דוגמא, חושבים על שבת, אבל השדה הכי חשוב הוא בשדה החינוך. את חושבת, או מה היה קורה אם יקום שר ויגיד, אני יודע מה בן אדם צריך ללמוד. עכשיו, את זה כבר לא עושים. אבל עושים את זה באופן הפוך, נותנים מימון לכל מיני מוסדות שיכולים לאפשר פעילויות חינוכיות יותר זולות, ועל ידי כך יכולים להיכנס ולהכניס במימון המדינה את היהדות של השר, או היהדות של המדינה, ואז בן אדם צריך להחליט האם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. במדינת ישראל מממנים מעל לעשר שעות של לימודי יהדות, לכל תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי או, או ממלכתי חרדי. עכשיו תלך לבית ספר ממלכתי, בקושי שעתיים, לתרבות ישראל. במדינת ישראל מישהו שהוא לא חלק מהממסד הציוני דתי או החרדי, לא זוכה לחינוך יהודי בסיסי. הוא גם לא מבקש אותו, משום שהוא חושב שכדי ללמוד יהדות, הוא צריך ללמוד את... היהדות של מישהו אחר. ואם הוא צריך לבחור ללמוד את היהדות של מישהו אחר, או לא ללמוד, הוא בוחר לא ללמוד.
2: אני חושבת שמה שדניאל ארטמן אומר כאן, יותר עמוק מכפייה דתית או חילונית. הוא טוען שעוד לא הפנמנו שאנחנו לא קהילה שיש לה מרחב ציבורי. אנחנו המון קהילות שונות שחולקות מרחב ציבורי, וממילא המרחב שלנו לא יכול, אסור לו. לרעות כמו קהילה מסוימת. אצל הרטמן, מדינה יהודית היא קהילה של קהילות יהודיות וגם לא יהודיות, שמטפחת באופן אקטיבי זהויות יהודיות של הקהילות השונות, ומתוך כך את הדיאלוג ביניהם ואת הביטויים השונים שלהם במרחב הציבורי. גם אם נניח רגע שהוא צודק, ולמדינה עצמה לא צריכה להיות זהות, עדיין, איך עושים את זה? אני חושבת לפעמים על הימים שבהם אנחנו חיים, כמו על תקופת הגלאסנוסט ברוסיה. היה סדר קומוניסטי, היו חוקים, היו כללים, ואז הם התפרקו, ולתקופה מסוימת נוצר כאוס. בכאוס הזה היו אנשים שראו המון הזדמנויות. הזדמנויות לרכוש נכסים, שהיו לפני כן בבעלות המדינה, הזדמנות לחטוף ככל יכולתם ולקבוע עובדות בשטח. זה קצת כמו שאנחנו היום. הסדר הישן מתפורר, ויש כאוס מכל מיני סוגים. בתוך הכאוס הזה יש ניסיונות לחטוף, להשתלט, ובעיקר לקבוע עובדות בשטח. ברוסיה זה יצר חברה מאוד לא בריאה, עם מעט אוליגרכים והמון עניים. ואצלנו?
1: תראי, זו שאלה מאוד חשובה ונכונה ומצערת. העניין הזה של יהדות, את יודעת, הוא סוג של מרחב הסכמה שצריך לחתור אליו. ואני מניח שהקואליציות יכולות להתפוצץ או בגלל חלילה פגיעה בציפור נפש של מישהו מצד אחד, או כי יש לזה דורסנות וכוחנות פוליטית מצד שני.
2: בני גנץ הוא אחד מהאנשים הפוליטיים שהכי מזוהים עם חתירה להסכמות והתנגדות לקביעה כוחנית של עובדות בשטח. ההנחה של גנץ היא כזו. רוב הציבור בישראל רוצה לחיות במדינה יהודית, והזהות היהודית גם משמעותית לו ברמה האישית. אבל הוא לא רוצה שיכפו אותה עליו. כפייה מרחיקה אותו. כפייה גורמת לו ניכום.
1: אני כן רוצה מנהגים יהודים. אני כן רוצה לוח שנה יהודי. אני כן רוצה שבמערכת החינוך שלנו כמדינה יהודית יהיו מוטיבים מסורתיים, יהודים, בצד מוטיבים אחרים שהם חשובים לא פחות, הרי היהדות וההומניזם זה דבר שהולך ביחד, זה לא דבר שהולך אחד נגד השני, אז אני רוצה כמובן גם לחנך לדברים אחרים. אני מאוד מקבל את זה שבמוסדות הפורמליים של מדינת ישראל תהיה קשרות ולוח השנה היהודי יהיה הדבר האמיתי. אבל אני ממש מצפה שאף אחד לא יבדוק מה אני אוכל בצלחת ואיך אני חוגג את הסילבסטרים, אני חוגג אותו וזה עניין, עניין שלי כאזרח פרטי ואת יודעת, בסוף אתה מסתכל לאורך שנים אתה, אתה מבין שיש תמורות גם בחברה הישראלית, את יודעת יש פה שתי מגמות שהן קצת מטרידות דתיים, אולי אני אומר פה בכללה משהו אבל אני, הדתיים נהיים דתיים יותר והחילונים נהיים חילונים יותר זה סוג של התרחקות שבעיניי חבל, כי אני חושב שיש באמצע את השלב הזה של החילוניות והמסורתיות או השילוב הזה ביניהם.
2: אני חושבת שבעיני גנץ, מדינה יהודית טובה היא מדינה שיש בה זהות יהודית משמעותית, אבל אין בה כפייה של ההלכה. בעיניו, יהדות אינה הלכה וגם לא רק זהות לאומית, אלא אולי בעיקר תרבות. ותרבות היא דבר יותר רך. כזו שבאה לידי ביטוי בפרקטיקות ממלכתיות משותפות, אבל לא רודפים אחרי אף אחד. מאוד דומה, אגב, לתיאורים של הבית המסורתי. זה ששולחן השבת שלו הוא דתי, אבל לא יוצאים למרפצת לבלוש אחרי מי שלקח הפסקת אישום. לא בגלל הפשרנות או שזה לא חשוב, אלא בגלל שהביחד חשוב יותר. הביחד הוא ערך יהודי בפני עצמו. יש משהו בתפיסה הזו שמאוד קוסם לי. אבל האם היא לא רכה מדי? האם הזהות התרבותית הזו חזקה דייה כדי לעמוד מול גלי גלובליזציה ששוטפים אותנו? האם התפיסה הזו שורשית מספיק בכדי לנטוע אותנו כאן? האם זה יכול בכלל לעמוד מול מגמות ההקצנה שגנץ עצמו מדבר עליהן?
3: וואו. Wow. זאת מורסה פועמת, וזאת מורסה שפועמת עוד מימי בית שני, עוד מימי
2: החורבן. זו הבנית ימים המזרחי.
3: כשהדתיות רוצה לתפוס את מקומה, אבל היא צריכה לפעמים לסגת מפני מחשבה גדולה יותר של שמירת הבית.
2: עד כאן הרבנית ימימה נשמעת די דומה לבני גנץ, אבל לא באמת.
3: אני אומר לך מה הכי כואב לי, לא אכפת לי שנאת דת, מפני שנאה זה סוג של הערכה, במובן Evaluation, אתה מדבר על הדבר עצמו. אני חוששת מהגחכת הדת, מההפיכה שלה למשהו... מגוחך בקרן זווית. אם נשים לב בתנ״ך, בספר שבו מופיעה המילה דת הכי הרבה פעמים, היא מופיעה בצורה מגוחכת, כדת מה לעשות במלכה ושתי, דתי המלך אינם עושים, פתשגן כתו הדת. אני לא רוצה שדת תתגחך, פחות אכפת לי שהיא תיסנא, זה בסדר. זה ויכוח לגיטימי של אנשים שמעריכים זה את זה כיריב. הגון, אבל הגחכה זה הפחד שלי, הגדול.
2: אצל הרבנית ימימה, מדינה יהודית זו מדינה שבה רבים על יהדות. כי עדיף לריב מלהיות אדישים. מדינה שהכנסת שלה היא איזה סוג של בית מדרש, סוער אפילו שונא. כי יהדות היא דבר שצריך להרגיש אותו. לא משנה לאן הוא לוקח אותנו, ובלבד שלא מפרקים את הבית. יש משהו נורא רומנטי. בתפיסה הזו של בית מדרש, שחזרה אגב בכל השיחות שלי עם כל הדוברים. רומנטית מדי, כי כולם מניחים שאם רק ישמעו אותם ויבינו, הכל יסתדר. אבל איכשהו אנחנו לא באמת משוחחים, ואיכשהו השאלות נשארות בלתי פתורות, ואיכשהו אנחנו ממשיכים לצעוק את שחסר לנו. אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה להסביר מה בעצם אני מנסה לעשות פה. <אז> אני עושה פה ניסיון לחלץ מההווה הצער מבט אחר לעתיד. וזה לא פשוט, כי ברור לי שאנחנו בתהליך של יצירה. אני לא חושבת שאם רק נקשיב אחד לשני, הכל יסתדר. ושמישהו ישכנע מישהו אחר להמשיך בדרך כזו או בדרך אחרת, לתפיסה שהוא או היא או אתם מחזיקים בה. זה תהליך קשה ומפחיד, כי יצירה היא שינוי, היא מהפכה. היא חייבת להיות מספיק המשכית כדי שזה עדיין יהיה זה, ומספיק שונה כדי שתאפשר את התנאים החדשים, רוב ריבוני על אדמתו. צריך לקחת בחשבון את כל האחרים מסביב, ואת כל השונות בתוכנו, וצריך לצאת מעמדות הנוחות. החילונים צריכים להיכנס לשיחה, לקחת אחריות על היהדות. המסורתיים צריכים לנקוט עמדה. על הסוגיות הציבוריות, ולא להישאר רק באזורי הפרט. והדתיים, גם אני, צריכים להיות מסוגלים לפתוח את השיחה, וללכת קצת אל הלא נודע, אבל באמת, בלי לפחד שעצם הפתיחה היא הרס כל הקיים. היהדות שלנו היא האנרגיה המטורפת שהביאה אותנו לכאן, ושאפשרה להקים את המדינה, אבל היא גם פוטנציאל הרס לא קטן. הניסיון להמשיך בדיוק כמו שהיה לפני שהייתה מדינה, הניסיון לאכוף אחד על השני, המאמץ לעקם את המציאות כדי להשאיר את הכללים, אלו הם הרגעים שהיהדות מסכנת את מדינת היהודים. יש אמירה בגמרה שמשעה שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. זו אמירה משמעותית, כי כשחושבים, מבינים, שכשחזרנו לארץ, זה אמור לעבוד בכיוון ההפוך, והכול נפתח מחדש. הזהות, הקהילתיות, התרבות, ההגדרות, האהבה, השנאה, הביחד, הליכוד, הכל מתכנס ביחד לשאלה אחת: מה זו בכלל יהדות של מדינה? יש כאן משימה בקנה מידה היסטורי, ליצור את מהפכת היהדות הישראלית, שהיא יצירה של עמדה יהודית ריבונית. יצירה, כי זה חדש, כי אין לנו מושג, כי אין לנו מסורת כזו, ולא עשו את זה לפנינו. כי אין לנו ברירה, כמו שלא הייתה לחז"ל ברירה, אלא לעצב את היהדות מחדש ללא מקדש. אמרנו שוב ושוב ושוב, אחר כך. האחר כך הגיע. האחר כך הוא עכשיו. ולכן עכשיו אני רוצה לפתוח את השיחה. הפודקאסט הזה הוא תחילתה של שיחה. שבה אני מתכוונת לנסות ולשאול את השאלות. לחבר בין הפרקטיקה לבין הרעיונות, בין הפוליטיקאים לאנשי הרוח. לנסות למשש איך יכולה להיראות המהפכה הזו של העצמאות היהודית. תודה שהאזנתם והאזנתם לפרק הראשון של במדינת היהודים. פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן, מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים עליכם. להשתמע.